0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir. Episode 196. Und was Hammer? Wir? wir wollen erstmal kurz sprechen über den Weltraum.
1: Dann sprechen wir über Gewässer und zwar High Alarm bei Man Eater, dem Xbox
0: Spiel. Über die Playstation 5, was es Neues gibt, beziehungsweise was es nicht an neuem gibt. Den dritten
1: Teil von der Bad Boys-Trilogie mit Will Smith und Martin Lawrence. Ich
0: habe eine kleine Korrektur
1: zum Smartphone-Thema von letztem Mal. Außerdem also, gibt's live heute der Kranich-Kick von Yuzu vom neuen Album, das am 19.06. auf den Markt kommt. Und dann habe ich noch ein Browser-Game, und zwar Corona World, wo ihr eine Krankenschwester spielt, die gegen böse Coronaviren kämpfen muss. Ich habe Trump vs. Twitter. Eine Komödie habe ich gesehen und zwar auf Join. Frau Jordan stellt gleich, sehr amüsant.
0: Und ich habe Kurznachrichten zu dem Anschluss des iPhones und zu Netgear-Router-Sicherheitslücken.
1: Einiges in der Folge, würde ich mal sagen.
0: Genau, und damit starten wir mit dem Weg ins Weltraum. We are in space. Ja, ich habe es ich mir angeguckt. Ich auch. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich, dass Menschen im Weltraum sind, Zumindest im niedrigen Erdorbit ist ja jetzt keine große Neuigkeit. Allerdings ist es so, dass am vergangenen Samstag, dem 30.05., wenn mich nicht alles täuscht, ja, 30.05. Ja. war es, 2020, SpaceX das erste Mal Menschen... In den Weltraum geschossen hat. Zwei Astronauten zur ISS und da sind ein paar tatsächliche Neuigkeiten dabei, weil es das erste Mal ist, dass eine private Weltraumorganisation bemannt fliegt. SpaceX ist schon öfter ins Weltraum geflogen und auch zur ISS, aber immer nur mit Fracht, nie mit Menschen. Das ist eine Neuigkeit und durch das, dass ähm, die NASA eben jetzt SpaceX damit beauftragt, ihre Astronauten auf den Mond zu schießen, war das auch der erste Start von, Amer von amerikanischem Boden seit dem Ende des Space Shuttles. Und es ist alles gut gegangen. Also es ist wieder beeindruckend, vor allem wenn man sich die, die Livestreams von SpaceX sind ja echt gut aufbereitet, sage ich jetzt mal. Wobei das
1: glaube ich von der NASA, ich habe es von der NASA gesehen. Ich habe den NASA Stream gesehen.
0: Kann sein, das ist ja eine... Kooperation mhm. und die ganze, ich glaube, also die ganzen Kamerazeug und sowas, den, die, die Video-Feeds und sowas von dem Gerät stellt mhm. wirklich ähm, SpaceX zur Verfügung. Und die Moderatoren, der eine, dieser Bärtige, der war von der NASA, das auf jeden Fall, den habe ich auch gesehen. Zum, das war so ein Bärtiger, ich dachte, das ein, war ein schwarzer. So ein langer, grauer Bart war das, was ich gesehen habe. Also dann haben wir zwei oder screens screens wahrscheinlich gesehen. Der war deutlich souveräner als dann am zweiten Tag, als sie dann angedockt sind. Da gab es ja auch noch mal einen Livestream. Da war Ach, ein, bei mir ein, Pärchen. ein Mitarbeiter von SpaceX. Ja, das waren zwei. Also dieser Bärdicke von der Frau? NASA und ein, ich schätze mal, Inder von SpaceX. Und der war ah, okay. ein bisschen schüchtern und nicht so, nicht so, wie soll ich sagen, gesprächig oder nicht so was souverän. Moderator
1: gut ist, wenn man nicht gesprächig ist. So,
0: nicht so souverän wie der, wie der NASA-Mitarbeiter. Aber alles in mm. allem faszinierend. Ähm, ich habe mir sagen lassen, ich habe es nicht ausprobiert, aber in dem Livestream haben sie angesprochen, dass es auch einen Space Shuttles, in, beziehungsweise einen Drew Craigin, Crew Dragon Simulator gibt auf der Webseite, wo du selber versuchen kannst, die Steuerdüsen von dem Crew Dragon zu steuern beim Undock-Manöver. Und was ich auf jeden Fall faszinierend finde, ist was man in der Aufbereitung halt alles sieht, also dieses beim Start, wo du die Geschwindigkeit live siehst, die Höhe live yeah, siehst krass. und wie krass die Dinger steigen, yeah. wie sie dann auf einmal so am Anfang so ganz langsam steigt sie und dann irgendwann siehst du halt wirklich, wie es halt wirklich Kilometer pro lag. Sekunde irgendwie hochgeht und sie dann irgendwie am Anfang irgendwie so fängt es an mit irgendwie ja, 100, 200, 300 und am Schluss bist du dann halt irgendwie so, ja 14.000, 15.000, 16.000 Kilometer pro, pro Stunde und solche Geschichten. Ja. Also, das ist ähm, schon schade. Schade nur, dass es eigentlich alles wieder gefaked ist. Ne? Ja, ja, habe ja ich dann auch Weltraum. zu meiner Frau gesagt, ja. das ist ja alles
1: äh, von Hollywood produziert. Perfektes genau. CGI, das Bild war eh ein bisschen schlecht, da haben sie das, natürlich noch vertuschen können.
0: Das ist natürlich schade, aber wir wissen ja alle, nachdem die Erde flach ist und es auch keinen, kann man auch nicht zum Mond fliegen, weil da war irgendwas mit, das ist alles viel kleiner und. Ich, ja, ich habe in letzter Zeit wieder ein paar Verschwörungstheorie Videos angeschaut. Ich Nein, ist einfach wir jedes Mal hinweisen, wir sind keine Verschwörungstheorie. Absolut nicht. Die Erde wir ist tragen keine eine Kugel. Die Erde ist eine Kugel und es gibt die ISS und es ist toll und es ist faszinierend und, und das schöne ist nur. Und wir werden bestimmt bald wieder zum Mond fliegen. Also ich gehe davon aus, dass SpaceX da mindestens mal irgendwie versucht, äh, zum Mond zu kommen, um zu üben für den Mars. Und vielleicht erleben wir es noch, dass die erste Mission zum Mars aufbricht, weil das ist ja Elon Musks erklärtes Ziel. Und die Crew Dragon ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch dafür ausgelegt, dass sie mal zum Mars soll. Wobei ich mir das äußerst unentspannt vorstelle, weil das Ding ist nicht groß.
1: Nee, ich habe auch immer die Innenkamera angeguckt. Also zumindest muss ich mal sagen, dass die Raumanzüge die ähm, schon cool modern. aussehen. Also ja. die sahen ja schon immer so ein bisschen so klobig aus, wo ich mir dachte, das, ist, das sieht irgendwie so voll spießig und klobig aus und inzwischen haben sie ein cooles Design, auch die Kapsel an sich ist geil, aber bequem ist was anderes und ich habe die ganze Zeit vor dem Start bei dem Countdown mir gedacht, was muss in den Köpfen von den zwei Astronauten jetzt vorgehen, Bob und noch hießen sie, ich weiß gar nicht mehr, Bob und Duck, keine Ahnung, ähm, wie krass Schiss du haben musst, weil es kann immer was schief gehen und nicht, nicht selten explodiert irgendwas und Challenger Unglück weiß man, es kann, kann halt immer was schiefgehen und ich habe mir echt gedacht, boah, die sitzen da auf, wie viel Kerosin sitzen die da?
0: Das ist schon krass. Ich ganz ehrlich, ich glaube, dass mhm. die beiden, mhm. deswegen waren es auch die beiden, weil die relativ wenig Schiss hatten, weil das das haben sie also in dem Livestream, was ich mhm. äh, was ich mitbekommen habe, die sind nicht so die Wissenschaftler, die du normalerweise auf die ISS schießen würdest, sondern, sondern es waren Kampfpiloten. Ja.
1: Ja, also Testpiloten. Der bei der Nase, Test, Testpiloten. Ich war bei der Nase Genau,
0: also die beiden sind schon, die beiden sind schon öfter in Geräten geflogen, bei denen man sich nicht sicher war, ob sie hoch runter, äh, heil hoch und wieder runterkommen. So in der Richtung. Also die hatten zumindest mit diesem Nervenkitzel schon ein bisschen mehr Erfahrung als ein Physiker, der vielleicht Astronaut wird und dann da hochfliegt. Aber es ist, es ist einfach gigantisch. Und was ich mir auch krass vorstelle, ist halt die Nummer, wenn du diese ganze ich meine, die haben ja am Donnerstag oder Mittwoch auch schon probiert bei, zu starten, da hat es ja mit dem Wetter nicht geklappt. Okay. Und wenn du dich diesen ganzen Vorbereitungsprozess gehst, stehst um 8 Uhr auf, sagst, heute fliege ich zur ISS, steigst dann irgendwann in das Auto, hoch, setzt rein, diese ganze Anschnallprozedur und die sitzen da ja schon zwei, zweieinhalb Stunden bevor es losgeht und beim ersten Versuch haben sie bei T minus 18 Minuten den äh, abgebrochen. Also die saßen da schon gut zwei Stunden drin, in, immer in diesem Ja, Nein, Vielleicht. Und dann hört's auf und, und so weiter. Und sie haben dann auch schon Witzchen gemacht, von wegen, dass der eine von den beiden irgendwie Unglück bringt. Weil ich glaube, als der das letzte Mal im Weltraum gestartet ist, hat er irgendwie sechs Startabbrüche gehabt, oh oh. bevor es dann mal geklappt okay. hat. Aber wir freuen uns, ich glaube, einfach generell über alles, was da passiert ist. Also, neue, neue Kapsel, neue Anbieter, erster bemannter Flug mit SpaceX und wieder von aus, aus Cape Canaveral, nee, Kennedy Space Center. Also, ich finde einfach alles an der Nummer toll und ich finde es auch geil, wie cool aufbereitet diese Livestreams unterdessen sind, wie nah man im Endeffekt rankommt, wie genau es einem erklärt wird und dass es so eine richtige Show drum gemacht wird, im positiven Sinne, dass erklärt wird. Viel drumrum, viele Animationen, sodass man das auch alles irgendwie greifen und verstehen kann, was da passiert. Und ja, das finde ich einfach toll und da das wollte ich einfach ein bisschen mit einfließen lassen. Aber Genug dazu. Vom Weltraum begeben wir uns in die Tiefen des Meeres, oder? Richtig, und zwar High Alarm. Ich habe
1: äh, mir das GTA mit einem, mit einem Bullenheil geholt. Das ist ein sehr hochgestochener Vergleich, aber irgendwie trifft es es ganz gut. Ich bin ja eh ein großer ähm, Wasserfan, will ja jetzt endlich meinen Tauchschein auch machen und noch da ja gern. Und das, als ich gelesen habe vor zwei Jahren, es kommt ein Spiel, mit, wo man einen Hai als Hauptcharakter hat, da dachte ich mir, ey, das, das muss ich haben, weil ähm, Fische als Hauptcharaktere gibt es sehr selten. Ich weiß, dass es damals für die Sega-Konsolen, Mega Drive, äh, ich glaube Dreamcast und Saturn, gab es Echo the Dolphin, da konnte man diesen Dolphin spielen. Und dann das habe ich auch gespielt mal, glaube ich, ja. Ja, aber das war halt sehr pazifistisch, ja, hell viermal und mach mal das da. Und, aber halt ein Hai zu spielen ist halt schon ganz cool. Und das Ganze ist halt auch noch ultra zynisch verpackt. Und zwar ist es aufgezogen wie eine von diesen krappen hochseefischer dokumentationen Das heißt, es geht los wie gefilmt mit einer TV-Kamera und äh, mit so geilen Schrifteinblendungen. Und heute in äh, Man-Eater, so heißt die Show, ähm, dann siehst du so einen bärbeißigen Hai-Jäger, der mit seinem Kutter rausfährt und immer Hai abstattet. Ein ganz fieser Kerl. Und der bringt die Mutter des haupt der Hauptdarstellerin, das ist ein weiblicher Bullenhai, der bringt quasi einen großen weiblichen Bullenhai rum, der schwanger ist und schmeißt quasi das Baby ins Wasser und du spielst dann das Baby, das dann quasi groß werden muss und die Mutter rächen muss. Hat was von Bambi, oder? Habe ich Bambi habe ich nie gesehen. Ich bin ja kein Disney-Film-Fan und deswegen kann ich das leider nicht sagen, aber wenn das so ist... Ich auch an. nicht, aber ich weiß, dass bei Bambi am Anfang die Mutter erschossen wird. Oh. Aber ich glaube nicht, dass Bambi sich recht dafür. Ja. Uh, auf jeden Fall, der Bullenhai in Man-Eater macht es. Und man spielt erst einen Babyhai, der in einem Sumpfgebiet quasi durch die ganzen Kanäle schwimmt. Und dann ist es so ein bisschen wie bei GTA oder bei den Ubisoft-Spielen von Assassin's Creed über Ghost Recon. Das heißt, schwimm auf der Karte irgendwo hin, frisst zehn Schildkröten. Kletter auf Türme? Nee, ähm, spring aus dem Wasser, weil der Hai kann auch krass springen, was sie auch tatsächlich können. Ähm, sieht man ja immer wieder in Naturdokumentationen. Spring aus dem Wasser und sammle irgendwelche Schilder ein. Oder töte tatsächlich Menschen. Also es gibt dann Missionen, wo du zum Strand schwimmen musst und dann zehn Schwimmer töten musst. Aber sie präsentieren das zynisch eben so, dass die Menschen die Meere und Gewässer vergiften und immer halt quasi mit den Meeren so schlecht umgehen und, und versuchen es damit zynisch ironisch darzustellen, wie wir das Verhältnis mit den, mit den Meeren haben und dann das eigentlich ein bisschen gerechtfertigt ist, dass man die Menschen um sich
0: bringt. Das ist quasi ein Fridays for Future High in einem Ego-Swimmer. Ja, mit, und jetzt kommen die
1: GTA-Sequenzen, äh, wenn man nämlich quasi zu viele Menschen tötet, dann kommen irgendwann Jägerboote. Da kommen dann so, so verschiedene Boote wie Polizei. Und rechts oben <lacht> steigt dann quasi dein Fahndungslimit. Und dann musst du quasi mit Jägern aufgehen. Die kommen mit Harpunen, die schmeißen Wasserbomben auf dich, ähm, die haben Taucher, die, die dich dann jagen und dann kannst du die Boote kaputt machen, du springst aus dem Wasser, schnappst dir die und äh, dann kämpfst du gegen die und wenn du abtauchst, ist irgendwann der Fahndungslevel wieder runter. Je nachdem, wenn dein Fahndungslevel aber steigt, kommt immer wieder ein Endgegner dazu. Also quasi auf Level 10 ist das Maximum. Ähm, da kommen dann auch so ganz fiese Jäger. Und dann sollte man natürlich irgendwie die besiegen. Und dann kriegt man eine spezielle Fähigkeit. Und dazu kommt es jetzt, wenn man in Grotten schwimmt. In Grotten kann man speichern. Und in der Grotte kann der Hai sich dann quasi aufrüsten. Das heißt, er bekommt ein, ein elektrisches Kiefer. Kiefer. Ah, er hat einen Kiefer, okay. mit dem man dann quasi Stromschläge verpassen kann oder er bekommt ein Exoskelett, der sieht dann ein bisschen aus wie so ein Terminator und hat dann quasi irgendwie kann schneller schwimmen, kann höher springen, kann an Land atmen, so ein bisschen, dann kann er übers Wasser über, über den Sand hüpfen und äh, sich dann Items holen vom Strand oder die ganzen Menschen am Strand verspeisen
0: langsam und so es
1: unrealistisch Hi bitte
0: langsam wird unrealistisch das ist
1: unrealistisch das ganze Spiel ist total zynisch und äh, es gibt auch Endgegnerkämpfe das heißt in jedem Gebiet das man freischaltet gibt es einen Superpredator das kann ein Riesenalligator sein das kann ein Orca Killerwal sein das kann ähm, ein anderer ein weißer Hai sein das kann ein Hammerhai sein und die muss und ein Marco -Hai. und die muss man dann quasi besiegen die sind dann ein bisschen kniffliger aber ich bin jetzt bei 70% Prozent vom Spiel, weil es echt Bock macht. Also, ich habe da jetzt echt viel versenkt. Ich spiele erst seit vier Tagen, aber mir macht es Bock, obwohl es schon immer das Gleiche ist. Aber die, die Gebiete sind anders. Das heißt, man kommt in den Sumpf, man kommt äh, in ein, so ein, so ein Senior, senioren golf gebiet wo man dann durchschwimmt. Da kommt man in den Nachthafen, man kommt ins offene Meer. Man kommt in Industriegebiet und je nachdem unterscheiden sich die Gegner, aber auch natürlich die Levels und Tag- und Nachtwechsel gibt es auch. Und es sieht dann auch ganz cool aus, wenn so die Sonne ins Wasser reinscheint, muss ich sagen, sieht das schon cool aus. Auf welcher Plattform spielst du das? Ähm, auf der Xbox gibt es aber für PS4, gibt es für die Switch, soll es kommen, ist noch nicht raus, und für PC. Alles klar. Genau. Und ähm, ja, der Hai ist gut gemacht. Äh, und ich muss auch dazu sagen, meine es bisschen Kritik war in den, in den Tests, äh, der Hai ist irgendwann overpowered. Ja, das stimmt. So ab der Hälfte des Spiels hast du so viel, weil du rüstest dein Hai immer auf. Je mehr du isst, desto stärker wird der Erfahrungspunkt direkt und die Fähigkeiten. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Bullenhai spiele, der ausgewachsen ist und der richtig krass aussieht, dann will ich auch das Gefühl haben, dass ich nicht der Loser bin, sondern du snackst halt also, Makohaie machen mir nichts aus. Die haben Level 8 und ich habe inzwischen Level 29. Und wenn ein -Hai kommt, die echt gefährlich sind am Anfang, wo ich echt speck, schwimm, am Anfang schwimmst du weg. Aber inzwischen, wenn mich drei Makohaie angreifen, dann beiße ich die einfach weg. Dann kann man die auch wirklich, verbeißt sich der Hai auch in wirklich in diese, in diese anderen Tiere und diese Prädatoren. Und wenn man den Stick dann schnell rüttelt, dann kommt dieses Bekannte, was der Hai, wenn er sich verbeißt, dass er quasi so schüttelt und ähm, Fleisch rausreißen kann. Und so kannst du den Gegner relativ schnell besiegen. Und äh, ja, also ich muss sagen, das Spiel hat so zwischen 70 und maximal 80, was ich an Prozentzahlen, Wertungen gelesen habe. Ich finde echt, es hat eigentlich 80 verdient, weil es mal was ganz anderes ist. Es macht Bock. Und man fühlt sich irgendwie cool, wenn man dann so auf, also aus dem Tiefsee auftaucht irgendwie und dann die Haiflosses am Strand entlang schwimmt und dann alle irgendwie panisch aus dem Wasser laufen und schreien jetzt der Shark und dann gibt es noch die, die mit ihrem Flamingo aufgeblasen Flamingo-Tretboot durch die Gegend fahren irgendwie und wenn man die da schön vom, vom Boot runterreißt, es ist makaber, aber irgendwie, macht es ist halt wirklich Comicbrutalität. Brutalität. Es ist nicht jetzt irgendwie so, dass man die Leute zerfetzt zieht, sondern es ist comic -Brutalität. und von dem her ich finde es eins der originellsten Spiele, was ich seit langem gespielt habe, weil es mal nicht der typische Shooter ist oder ich spiele einen, einen Verbrecher oder ich spiele einen Soldaten oder ich spiele eine Comicfigur, sondern ich spiele einen Hai. Und das gibt es halt einfach so nicht.
0: Das, das ist richtig. Ja, das finde ich Klingt gut. durchaus lustig, vielleicht auch für mich mal ein Blick wert. Wir werden sehen. Wir bleiben beim Thema Spiele und da habe ich schlechte Nachrichten für euch. Ihr müsst euch gedulden. Eigentlich war für 6. 2020 die PlayStation 5 Show angesagt. Ich habe da auch wirklich gerade am 1. oder sowas noch eine E-Mail bekommen oder am 2. oder am 30.05. egal, also auf jeden Fall ein paar Tage vorher wirklich Benachrichtigung bekommen über die PlayStation App und per E-Mail, Das hier am 4. ist das große Unwheeling oder wie auch immer, hier, wir machen Show und wir zeigen euch, was die PS5 kann und tralala. Und heute, am 2.6., zweiten, am zweiten hieß es dann auf einmal, nein, ist nichts. Gestern schon, 1.6. Gestern schon? Gestern schon, okay, ja. Am 1.6. hieß <lacht> es dann, also wirklich äh, relativ kurz, nachdem ich festgestellt habe, dass es überhaupt passieren soll, yeah. kam dann auch schon die Absage mit, ähm, ja, nee, Leute, ist nicht, weil gibt's nicht, weil es ist, wie haben sie es gesagt, es ist nicht die Zeit für sowas, weil die USA halt gerade brennen. Ja. Und sie haben es, warte mal, wir haben es doch hier in der Multiplayer-Gruppe, ich äh, schau mal schnell, ich äh, recherchiere das hier live nebenbei mit äh, Multiplayer-Connection und sie haben geschrieben, obwohl wir verstehen, dass die Spieler weltweit aufgeregt sind, die Playstation 4 Spiele zu sehen, fühlen wir oder denken wir, es ist nicht die richtige Zeit für eine Feier. Und jetzt erstmal werden wir zurücktreten und die wichtigeren Stimmen, um den wichtigeren Stimmen Gehör zu verschaffen. Und das ist natürlich geschuldet der Tatsache, dass eben in den USA gerade wieder mal massive Unruhen sind. Es gab vor kurzem wieder einen Fall, in dem ein Schwarzer von der Polizei getötet worden ist mit übermäßiger Polizeibrutalität und da geht es in den USA gerade ein bisschen ab und es nimmt ziemlich massive Ausmaße an gerade, also ich weiß nicht, ob es vergleichbar ist oder wie es im Vergleich zu den Massenunruhen in, oder Rassenunruhen in L.A., wann war das, 92, 95? 97, ich. 97. oder warte mal, nee, es war früher, hast recht, 92 oder 91 sogar. Ja. Wie es damals ähm, abgegangen ist, wie das im Verhältnis <lacht> ist, ist es jetzt wohl USA-weit und ich habe gestern so einen Zusammenschnitt gesehen, auch wie die Polizei sich da stellenweise verhält, das ist alles nicht geil und auch wie sich Trump verhält da Verhältnis äh, da dazu, ist nicht cool. Und da hat Sony einen, natürlich für Gamer nicht cool, aber durchaus eine Ansage, dass sie sagen, okay, hier, ähm, es gibt gerade wichtigere Dinge und wir wollen keine Aufmerksamkeit der Presse oder sonst irgendwas abziehen, um über uns zu berichten. Die sollen mal schön alle bei dem Thema bleiben. Was ich seltsam finde, ist, dass sie echt einen Tag vorher noch eine Ansage rausschicken mit Es ist... Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht waren sie sich halt lange Zeit wirklich unsicher. Das würde auch erklären, warum sie irgendwie vier, fünf Tage vor dem großen Event erst die Einladung an die Spieler rausschicken, um sie dann einen Tag später wieder abzusagen. Ja, das war vielleicht so, ja, okay, ich glaube, wir können doch noch und jetzt schickt es mal raus, weil es muss raus. Und einen Tag später haben sie dann gesagt, nein, es geht wirklich nicht und wir machen das nicht.
1: Ja, man konnte glaube ich aber auch nicht absehen, wie, wie krass sich das entwickelt in den USA und das hat natürlich Donald Trump mit seinen Tweets irgendwie noch angestachelt und hoffen wir, dass das Ganze sich irgendwann mal legt und dass man da zu einer Regelung kommt, aber ich kann es verstehen, auch Call of Duty, Season 4 wurde verschoben, die hätte ja auch jetzt veröffentlicht werden sollen.
0: Ich stelle gerade fest, dass sich die Unterseite von meinem Stuhl ein bisschen auflöst. Oh nein. Oh nein. Dann wird es Zeit, dass wir hoffentlich bald Pause haben und so deinen Stuhl reparieren können. Ja, ich mache einfach, während du über Bad Boys erzählst dann. Genau. genau. Aber ja, wie gesagt, also was man momentan aus den USA hört und gerade das linksgrün versiffte Twitter bringt uns da sehr viele schöne Sprüche. Also ich habe da schon den einen oder anderen wirklich spitzen Spruch gelesen im Sinne von das, was Trump gerade in den USA macht, würde sich Erdogan nicht trauen oder da schüttelt selbst Erdogan den Kopf solche Geschichten ich habe Videos gesehen wo Polizisten einfach vor Menschen kurz anhalten dann langsam vorfahren und dann irgendwann Gas geben und einfach durch eine Menschenmassen durchfahren oder Krass. durch einen Menschen durchfahren wo sie wirklich mit ähm, Pfefferspray einfach mal so großflächig oder ist was und dann einfach großflächig mit Pfefferspray reingehen ja oder auch
1: Journalisten einfach Festnehmen. Ja, Bevorzugt also schwarze
0: Journalisten. Halt, es ist echt, es ist echt heftig momentan.
1: Ja, kann und, man eigentlich gar nichts zu sagen. Könnte man wahrscheinlich eine Special drüber machen, oder sind wir auch nicht die richtigen dafür? Eine
0: Sache, die mich immer wieder, an die ich immer wieder denken muss, wenn ich im Fernsehen sehe, dass Pfeffergas, äh Pfefferspray oder Traininggas oder was eingesetzt wird. Wusstest du, dass, dass Tränengas und Pfefferspray auf der Liste der geächteten Waffen nach der Genfer Konvention stehen? Ist es so? Ja, du darfst. Aber das darf man doch auch kaufen. Ja, aber du darfst es nicht im Krieg einsetzen. Aber man darf für militärische e Zwecke einsetzen oder wie? Das auf ist das gleiche wie mit Flammenwerfern. Also Pfeffergas <lacht> oder Reizgas und Flammenwerfer sind im Krieg verboten als Waffen? Flammenwerfer sind aber frei verkäuflich, klar, du brauchst, also Flammenwerfer haben einen guten Einsatzzweck, also zum Beispiel Unkraut, Diäten und solche Geschichten, das sind ja keine militärischen Flammenwerfer, aber Propangas-Flammenwerfer und äh, die Boring Company hat ja auch einen verschenkt oder als Prämie gehabt, aber vor allem Reizgas ist halt echt die krasse Sache, dass es äh, zum Standardrepertoire der Polizei gehört, im Endeffekt, aber aus militärischer Sicht echt verboten ist. Und Klasse. zwar aufgrund der Eigenschaften, weil es irgendwie, frag mich nicht, ist Kriegswaffen haben spezielle Regeln, die halt einzuhalten sind und das eben, ich weiß nicht, ob es unter die Thematik fällt, dass es kein unnötiger Schmerz ist oder ob es die vorübergehende Erblindung ist, die dabei ist. Aber ich glaube, es hat irgendwas mit der vorübergehenden Erblindung zu tun in solchen Geschichten und das ist im Krieg halt einfach verboten. Deswegen sind auch Laserwaffen, die quasi die Netzhaut zerstören oder sowas, nicht äh, aktuell nicht. Erlaubt. Krass. Im Krieg. Ja. Und daran denke ich, immer wenn ich das sehe, wie jemand mit so einer gefühlte 2 Liter Tr äh Pfeffergas, Pfefferspray Kartusche irgendwo so auf drei, vier Meter Distanz einfach mal so kreuz und quer über irgendwelche Demonstranten drüber leuchtet. Ja. Ich würde mal sagen, es ist eher was Lustigeres, worüber wir jetzt sprechen. Genau, und zwar Bad Boys
1: 3, Bad Boys for Life mit Martin Lawrence Will Smith. Äh, der dritte Teil der Bad Boys Trilogie ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, kann ich schon mal sagen. Ich war ein großer Fan von Teil 1, der glaube ich, boah, man kam den Teil 1 auf den Markt, äh, puh, 96 oder so und äh, fand den ziemlich cool, muss aber sagen, Teil 2 war dann so, wo ich sagte, uh, das ist ein zweiter Teil, den man nicht braucht, was wovon der Film halt krass lebt, ist einfach die, die Buddy-Geschichte, die man aus Liesel Weapon, also Cop-Buddy- Komödien gibt es wie Sand am Meer, von *Lethal Weapon* bis ähm, *A Last Boy Scout* gibt es diverse Filme, die sich damit äh, beschäftigen. Auch mit Mark Wahlberg gibt es Filme. Und naja, *Bad Boys for Life* ähm, ist wieder mit den Originaldarstellern, wobei Martin Lawrence muss ich sagen nicht mehr so gut in Shape ist. Der ist gut auseinandergegangen. Will Smith ist für sein Alter noch relativ gut in Shape. Und die Story geht los mit einem Hochsicherheitsgefängnis in Mexiko, wo eine äh, Frau befreit wird, die wiederum die Mutter und die Witwe des Bosses des Arita-Kartells ist und das Arita-Kartell hat damals Will Smith im Film Mike Laurie mit ein paar anderen Leuten, Staatsanwälten und noch anderen Cops zu Fall gebracht. Und die Mutter hat sie zusammen mit dem Sohn geschworen, wir rächen den Tod des Vaters und der durch das, durch diese Verfolgung und die Kartellzerschlagung umgebracht wurde, rächen wir. Und als letzter soll Will Smith, a.k.a. Mike Laurie umgebracht werden. Und das passiert dann auch relativ früh im Film, dann schon, dass er irgendwie abgeknallt wird, ins Koma geschossen wird und nach sechs Monaten wieder aufwacht, erholt sich wieder und dann mit einer Spezialeinheit, wo er quasi dann der alte Cop ist, der erfahrene, und das sind so Jungspunde, die halt total die ja, Hillybilly haut drauf-Typen sind. Ähm, ballert er sich dann quasi weiter und der Name ist Programm, es ist eine Action-Body-Komödie, das heißt, man braucht jetzt hier nicht die große super Geschichte erwarten, die so tiefgehend ist, aber ich habe mich echt gut erhalten gefühlt, äh, unterhalten gefühlt und die beiden halt, Martin Lawrence und Will Smith sind halt wieder geile Buddies einfach und es macht halt Spaß, weil ähm, Martin Lawrence, im Film heißt er Marcus Burnett, der will eigentlich in Rente gehen, der sitzt dann zu Hause, weil er einen Enkelsohn irgendwie hat und der sagt, er will seinen Enkelsohn äh, wach werden, äh, erwachsen werden sehen und Will Smith ist halt immer noch der Draufgänger, der die äh, Oberpolizisten-Chefin irgendwie äh, ins Bett kriegen will und die beiden knallen halt aufeinander irgendwie und hauen sich die Sprüche um die Ohren und gleichzeitig fliegen halt auch die Kugeln um die Ohren. Und wenn ihr wieder Bock auf einen guten äh, Heimkino-Abend habt mit ein paar Jungs vielleicht oder so, dann kann man sich die mal schön entspannt irgendwie zwei Stunden prisen lassen. Ich habe es wirklich sehr genossen. Seit lange mal wieder einen Actionfilm, wo ich sage, das ist so ein Actionfilm in einer alten Machart, wie ich ihn mag. So wie Stipp langsam früher war und so. So ein bisschen. Blöde ja. Sprüche und coole Typen.
0: Und die Frage, für die du der komplett falsche Ansprechpartner bist, was fährt er? Porsche. Ich habe es tatsächlich gerade gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, ich, ich gehe mal auf Nummer sicher. Ja. Es ist ein 911er. Ja, ja. Und ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Das haben sie auch im Alten, aber auch gehabt. Das ist, glaube ich, traditionell, weil in Bad Boys immer ein 911er war. Nein. Weil da sagt er nämlich im ersten Teil, als Martin Lawrence ah, die Pommes ah, unterscheidet, stopp, stopp. was soll das werden, Picknick-Scheiße beim Automann?
0: Ja, ja, das ist schon klar, aber im ersten Teil fährt er einen, nicht einen normalen 911er, sondern einen Turbo. Das ist so, das ist, ja, das ist schon mal nochmal eine ganze Nummer härter und nochmal irgendwie 70.000 Euro teurer oder Ja, der ist ja auch älter. Also, ja, aber das ist der, der Porsche 911 Turbo, den er im ersten Teil fährt, das war, das ist echt ein Kultauto. Also so, so richtig Realkult, das ist halt der Porsche Turbo, weil das irgendwie der letzte Luftgekühlte ist oder sowas. Also kein Witz, ein Bekannter von mir wollte so einen haben, der hat ewig gesucht und <lacht> irgendwie eigentlich weiß nicht, ob er den überhaupt noch gefunden hat. Aber der wollte unbedingt noch eins von den Modellen haben, weil der im Preis tatsächlich, glaube ich, unterdessen schon wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Also der wird wieder teurer als billiger. Im zweiten Teil hat ein Ferrari gefahren. Ist es so? Ja, den zweiten habe ich nur einmal gesehen, weil ich den so schlecht fand. Ein 360 oder ein 430, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, was da gerade das aktuelle Modell war. Aber im zweiten Teil hatte er tatsächlich einen Ferrari, da bin ich mir ziemlich sicher. Das erste war ein schwarzer Porsche, das zweite war ein roter Ferrari. Aber dass er jetzt runtergeht auf einen 911er, ich weiß nicht, die auto oder Diebhaber haben da vielleicht jetzt eine andere Meinung dazu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den... Finde ich schon wieder so ein bisschen einen Schritt zurück, muss ich sagen. Also jetzt rein vom Action-Faktor her. Wenn ich jetzt selber entscheiden müsste, welches von den beiden Fahrzeugen ich den ganzen Tag fahren wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich auch der Porsche, weil der bequemer ist als der Ferrari. Aber so vom Bad-Boy-Image her hat der Ferrari natürlich den, ja stellt den 911er schon in Schatten. Es
1: ist sagen. ein 911er Carrera 4S, der genau. Baureihe 992. Genau.
0: Carrera mhm. Ist das äh, quasi das kleine, in Anführungszeichen, 911er Modell, soweit man bei einem 911er überhaupt von klein reden kann? Und da gibt es dann quasi das 4 steht für Allrad, das S ist die etwas stärkere Version, also der hat ein bisschen mehr PS und dann gibt es halt, ich glaube, als nächstgrößere ist dann ein GT3 und dann kommt der Turbo und dann der GT2 oder so. Und also der Turbo ist nochmal ein ganzes Stück härter. Aber.
1: Naja, was soll's. Man muss auch noch dazu sagen, Teil 1 und 2 sind von Michael Bay gemacht. Michael Bay ist ja berühmt-berüchtigt für seine plumpen Actionfilme wie Transformers und so. Und im dritten Teil hat er einen Cameo-Auftritt. Ich verrate nicht, wo, aber ich relativ im ersten Drittel des Filmes, wenn ihr ihn guckt, achtet drauf, Michael Bay ist relativ präsent in einer Szene und sehr cool, muss ich sagen. Sehr. Ich
0: wüsste gar nicht mal, wie. Aber der dritte Teil ist nicht von Michael Bay. Der ist von... Nee, den hat er nur
1: produziert. Mhm. Regie... Moment. Hat gemacht... Äh... Adil El Arbi und Bilal Fallah. Okay. Ich habe sie nie gehört. Klingt arabisch.
0: Okay, ich wüsste auch gar nicht, wie Michael Bay aussieht, ehrlich gesagt. Ja, no, nicht schon von diversen Filmpremieren. Ist alt geworden auch. Mhm. Wenn wir nichts mehr weiter aus der Filmwelt haben, zumindest jetzt aktuell, dann <lacht> würde ich mich korrigieren.
1: Oh, haben wir einen Errata.
0: Ja. Er? Quasi. Ich habe ja letztes Mal darüber gesprochen, dass das meistverkaufte Smartphone das Samsung Galaxy A51 ist. Ja, und? Stellt sich raus, stimmt gar nicht. Hä? Das ist das meistverkaufte, äh, meistverkaufte Android-Smartphone, das schon. Aber, und das ist ehrlich gesagt eine Sache, die ich nicht gedacht hätte, nicht ansatzweise, weil sie, glaube ich, ziemlich viel auf den Kopf stellt. Das meistverkaufte Telefon im, Letz im ersten Quartal 2020 war tatsächlich das iPhone 11. Krass. Ja, und zwar
1: also. Aber hatten wir davon geredet, was 2020 äh, das meistverkaufte
0: war oder was insgesamt? Nee, das erstes Quartal 2020. Okay. Und ich spreche jetzt auch nicht vom iPhone generell. Ich spreche nur vom iPhone 11. Aha. Also ja, okay, lustig. Der Link, den ich hier drin habe, der passt, äh, der öffnet sich in Safari irgendwie nicht richtig. Ich kann nicht scrollen in Safari. Das ist irgendwie ziemlich blöd. Es das iPhone hat im ersten Quartal irgendwie 19, irgendwas Millionen Einheiten verkauft, was ich absolut unverständlich finde, dass es, vor allem, dass es so krass viel ist in einem Quartal und das Samsung Galaxy liegt bei... 6,8 Millionen oder sowas. Also das iPhone wurde öfter verkauft, als die Plätze 2, 3 und ich glaube sogar noch Platz Nummer 4 zusammen. Also mehr als das beste Samsung und das beste Xiaomi-Telefon zusammen.
1: Mhm. Krass.
0: Ja, das ist echt unerwartet. Natürlich, wenn du weltweit alle Android-Smartphones zusammenziehst dann, oder zusammenzählst, dann ist das noch mal weit mehr, als die iPhones verkauft werden. Aber dass das iPhone als stärkste Einzelmodell ist, wundert mich ehrlich gesagt dann schon. Ja. Eigentlich ist es nicht verwunderlich, weil du kriegst halt bei Apple bloß wirklich zwei oder drei Telefone. Mhm. Während du bei Samsung halt wahrscheinlich 15 Telefone gleichzeitig kaufen kannst. 15 verschiedene Modelle. Insofern, ja, auf jeden Fall. Da wollte ich mich ein wenig korrigieren. Verstehe, sehr gut. Link ist auch in den Show Notes und damit habt ihr euch mal eine kleine musikalische Pause verdient, würde ich vorschlagen.
1: Genau, und zwar aus rechtlichen Gründen nur im Livestream. Ähm, den Show Notes habe ich allerdings auch für die Podcast-Später-Zuhörer. Den Link vom neuen äh, Release-Track aus dem neuen Album von UziU verlinkt, und zwar der Kranichkick oder Kranichkick heißt der Track. Das Album kommt am 19. Juni auf den Markt. Ich bin gespannt, ich mag den, der ist immer so ein bisschen sick von den Ideen her und äh, Kranichkick auch ein cooles Video, deswegen guckt es euch an in den Shownotes. Und nach drei Minuten und 20, so lange dauert der Track, sind wir wieder zurück. Radio,
0: Radio München. Radio München. Radio München. Radio München. Und da sind wir wieder für euch. Und jetzt muss ich tatsächlich erstmal kurz den Bildschirm wechseln. Wenn du nichts mehr zu sagen Nö, hast, Nö, das dann war
1: der Kranich-Kick vom Use album vom neuen Millennium, das am 19.06. auf dem Markt kommt. In den Shownotes ist das Video verlinkt. Hört mal rein. Ich finde es ganz guten Rap aus Deutschland. Genau, und wenn du nichts mehr zu dem Video zu sagen hast, dann kannst du jetzt was zu einem Corona-Spiel sagen. Genau, und zwar, interessant, ich bin vor ein paar Wochen äh, bei Facebook darauf aufmerksam geworden, es gibt ein Spiel, das nennt sich Corona World, <lacht> hat, ähm, die, den Schriftzug und die grafische Layout von tatsächlich Super Mario World. Und ich zitiere hier die Website. Also von dem ganz alten, ne? Genau, Super Mario World auf dem Super Nintendo. Werde zum Helden der Corona-Krise. Schlüpfe in die Rolle einer Krankenschwester, die nach einem harten Arbeitstag einfach nur in den Supermarkt einkaufen will. Aber Vorsicht, überall lauern Infektionsgefahren, nämlich in Acht vor Joggern, party Preppern und hochansteckenden Kindern. Schlage zurück, indem du deine Gegner desinfizierst, hast du das Zeug, um Corona ein für alle Mal zu besiegen. Lustig, ähm, das Ganze ist, ich habe im Impressum nachgeguckt, eine Koproduktion von Funk. Funk ist ähm, der Zusammenschluss von ARD und ZDF. Das ist das ähm, Jugendprogramm quasi von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das ist mir im, im Opener aufgefallen. Ja, genau, da stand das drin. Das hat mich auch sehr gefreut. Genau. Und dazu muss ich sagen, es ist ein Browser-Game. Also das heißt, es läuft leider nicht auf euren iPhones und iPads, aber ihr könnt es im Browser auf Mac und PC spielen. Ihr könnt es auch downloaden, habe ich gesehen. Kostet nichts. Und macht aber tatsächlich Spaß. Also, ich habe es mal kurz gezockt und man springt halt mit der Krankenschwester durch die Gegend irgendwie. Und es ist halt ein Jump'n'Run, Run, wie man es kennt von Super Mario. Und hüpft halt irgendwie den anderen auf den, auf den Kopf irgendwie, wie man es von den klassischen. Äh, Kann ja. man das? Das habe ich, hab ich mir nicht getraut, auf irgendjemanden drauf zu hüpfen. Äh, doch, ich denke schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe es vor zwei Wochen gespielt. Ich bin aber ich nicht so weit. Ich denke gekommen. schon. Okay. Also nicht wirklich weit, weil ich okay.
0: bin alle irgendwie, habe ich einen großen Bogen
1: Also man muss auch ausweichen, das ist natürlich klar, aber man kann die, glaube ich, schon besiegen, soweit ich weiß. Es gibt auch Sonnenanbeter, sehe ich auf der Homepage, ich habe es übrigens auch verlinkt.
0: Ja, ich habe Kinder, Jogger und Sonnenanbeter habe ich gesehen. Ja, und, ich und die mich Prepper
1: sagen, danke Merkel, Ausrufezeichen. Ja, also ist es ist sehr zynisch und sehr lustig und, äh Bohemian Browser Ballet steht da. Irgendwie sind das die Entwickler? Ich habe keine Ahnung.
0: Das ist, glaube ich, die ähm, Gruppe von Funk. Bei Funk gibt es ja ah. verschiedenste, ähm, okay. zu, äh, verschiedenste Bereiche. Also zum Beispiel MyLab, die wir auch schon mal erwähnt haben, diese Chemikerin. Das ist ein Kanal, der zu Funk gehört. Und ich bin mir nicht sicher, ob Valulis Daily oder Valulis generell auch zu Funk gehört. Aber Browser ba Ballet die haben damals, glaube ich, auch diesen, es gab mal so einen Spot, wo es um weggeworfenes Essen ging. Vielleicht hast du den mal gesehen, wo so, wo sie so ein Kohlrabi oder sowas aus der Mülltonne geholt hat und dann okay. auf einmal die Polizei mit Sondereinsatzkommando gekommen ist und sie gezwungen hat, den wieder her in die Mülltonne zu schmeißen. Ah, krass. So als äh, Persiflage auf dieses ganze Edika, wir lieben Lebensmittel und sowas. Ja. Und dann haben sie ihnen den wieder zurückgegeben und die haben ihn dann in, in Müll geschmissen wieder. Und das war, glaube ich, auch vom Browser Ballett. Also, oder Ballett, die machen. Ja, Comedy-Satire die Richtung.
1: Okay, also ich weiß es nicht. Ich kann euch das Spiel nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwie kurz im Homeoffice eine Pause machen wollt und zocken wollt. Nicht, dass ich euch jetzt anstiften will, im Homeoffice nicht zu arbeiten, aber ihr habt ja sicher auch mal Pause. Dann Corona-World einwerfen. Ich finde es äh, sehr lustig und kann man auch gut unterstützen, weil die Geschichte ist ja irgendwie auch so ein bisschen
0: wahr. Und damit kommen wir zur Verschwendung von Steuergeldern, was macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk so einen Scheiß, den keiner braucht und der nicht in seinem Bildungsauftrag ist? Nein, Spaß beiseite. Ich mag Funk. Ich mag Funk wirklich sehr gerne, weil die viele coole Sachen machen. Steuerung F ist, glaube ich, auch noch ein Funkformat. Super geil. Ist, Funk ist auch vom öffentlich-rechtlichen Also es gibt ein paar coole Sachen, die die machen und ähm, das will man und das ist cool. Ich fand's lustig. Und damit kommen wir zu Trump versus Twitter. Puh. Ja, das ist irgendwie alles so. Auch da habe ich auf, auf Twitter einen lustigen Vergleich gesehen, wo du halt so, so, so vier Kacheln hast. Und in der ersten Kachel irgendwie siehst du Trump beim Golfen und steht halt irgendwie drüber, es wird wieder mal ein Schwarzer von der Polizei getötet. Dann im zweiten ist irgendwie Trump beim Golfen. Als Bild so Trumps Reaktion auf, 100.000 Amerikaner sind an Corona gestorben. Und dann Trump beim Golfen. Und das dritte ist irgendwie in den USA ist, äh, sind Massenunruhen und Brand, äh, Plünderungen und Brände. Und unten drunter sieht so Trump beim Golfen. Und dann ist irgendwie Twitter flagged Trump-Tweets. Und dann ist unten drunter, wie er so ein, so ein Paper unterschreibt. Weil das ist nämlich genau das, was jetzt aktuell anscheinend passiert. Oder was ist passiert? Trump hat sich wohl mehrfach, und das schon über Jahre hinweg, ziemlich ja, falsch über das Thema Briefwahl geäußert. Also in den USA ist das Thema Briefwahl wirklich deutlich kontroverser als bei uns. Weil ich denke jetzt mal zurück hm. an die Bürgermeisterwahl in München. Da kriegst du ja deine Wahlaufforderung mit deinen Wahlunterlagen. Ja. Und da liegt schon ein Schreiben bei, dass du Briefwahl beantragen kannst. Und genau. wenn du das möchtest, dann füllst du das aus, schmeißt das ein und kriegst deine Briefwahl fertig. Überhaupt kein Stress. Als dann die Bürgermeisterwahl in München war ja, als schon Corona war, wo dann im Nachhinein auch gesagt worden ist, das war eigentlich unverantwortlich, das stattfinden zu lassen. Und dementsprechend hat die Stadt München von sich aus gleich bei der Stichwahl dann gesagt, es gibt nur noch Briefwahlen und keine Wahllokale mehr. Und dann hat halt, haben halt alle in Briefwahl gewählt. In den USA ist es tatsächlich so, ich habe mir da gestern von... Ah, Entschuldigung. Trittst hier wild um dich? Ich bin nur auf deinen äh, auf Koffer gerade gestiegen. Kein Problem, das hält er aus. Ich habe gestern äh, einen Bericht gesehen oder halt von Last Week Tonight, John Oliver, der das halt alles nochmal mit Briefwahl aufgearbeitet hat in den USA und es gibt tatsächlich Bundesstaaten in den USA, in denen du wirklich einen Grund angeben musst, warum du überhaupt Briefwahl machen darfst und Sie sind in manchen Staaten wirklich noch am Diskutieren, ob Angst vor Corona ein legitimer Grund ist, damit dir Briefwahlunterlagen zugestellt werden. Ja,
1: das so. wundert mich nicht, was in Amerika oft so und ist. Und
0: Trump hat halt mehrfach getweetet oder getwittert, dass Briefwahl ja per se einlädt zur Fälschung und ähm, dass das ja dann alles irgendwie blöd ist und dass dann die Demokraten gewinnen, weil die das alles fälschen, so in der Richtung. Und da hat Twitter sich jetzt tatsächlich getraut, so einen Tweet mal zu markieren und dort eben darauf hinzuweisen, dass diese Information eventuell nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Und prompt wird von Trumps Seite drüber in, oder in Aussicht gestellt oder darüber diskutiert, dass es ein Presidential Decree geben könnte, das in Zukunft den Social Networks das Leben extrem schwer machen wird. Das ist schon heftig. Absolut heftig. Also ja, weil äh, Fake News sind halt gerade mit Trump ziemlich groß geworden. Und äh, also in Europa läuft das Ganze so, dass wir die Dienste dazu zwingen, unwahre Aussagen zu, zu markieren und das dazu zu schreiben und das halt... Twitter und Facebook oder halt vor allem Facebook jetzt eine eigene Abteilung hat, die sich mit dem Thema Fake News beschäftigt und dort halt bestimmte Sachen eben da Hinweise drunter schreibt, dass das nicht der Wahrheit entsprechen könnte, was du da gerade liest. Und sobald es dann mal den Präsidenten betrifft, der halt falsche Aussagen tätigt in der Hinsicht, ähm, geht, es event geht es so weit, dass er eventuell also jetzt im schlimmsten Fall so Sachen wie Twitter und Facebook halt verbieten möchte. Was irgendwie echt heftiger Einbruch in die Meinungsfreiheit schlicht und ergreifend ist. Und ähm, während eben andere dafür kämpfen, dass die Dienste nicht missbraucht werden oder nicht mehr missbraucht werden können, um falsche Informationen zu verbreiten, versucht er halt irgendwie, sie so an die Kandare zu nehmen, dass sie seine Falschaussagen halt wirklich zulassen. Und ja, in den USA ist es wohl so, dass ähm, Briefwahl... Oder auch bei uns kannst du Briefwahl leichter manipulieren als eine Wahl in Person, aber auch nicht so leicht. Also es ist schon relativ schwer, es ist möglich, aber es ist relativ schwer und die Strafen dafür sind krass. Also du kriegst halt bis hin zu Gefängnisstrafen. Richtig und so. in den USA ist es ja nochmal anders als bei uns. Die USA haben ein Wählerregister, wo du dich eintragen lassen musst, dass du Wahlunterlagen überhaupt bekommst. Bei uns geht es ja alles über die Einwohnermeldeämter. Sobald du hier gemeldet bist, kriegst du Unterlagen. Und bei uns wäre es theoretisch auch so, dass du, ähm, wenn jemand gestorben ist, das dem Einwohnermeldeamt aber nicht bekannt ist und du bekommst dem seine Post, könntest du in dessen Namen eine Stimme abgeben bin mir sicher, dass das funktionieren würde, wenn du den, um, den Brief bekommst, wenn du da rankommst. Aber es ist jetzt nicht ganz so einfach zu verheimlichen, dass jemand gestorben ist. Das ist mein erster Punkt. Und in den USA ist es auch so, dass die in regelmäßigen Abständen mit der Sozialversicherung die Wählerregister abgleichen und dann die Leute, die sterben, aus den Wählerlisten streichen. Ansonsten könntest du theoretisch, wenn du genügend Informationen hast, dir von einem verstorbenen die den Wahlzettel holen und dann zweimal abstimmen. Aber du hast viel Aufwand, du brauchst viele Informationen. Du hast als ähm, Gewinn dadurch eine Stimme, die du mehr abgeben kannst. Und das Risiko ist, wenn du erwischt wirst, eben bis hin zu Gefängnisstrafen. Also recht unrealistisch. Wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall krass, die Reaktion, wie persönlich sowas dann auf einmal wird und wie dann halt auch... Ja, in gewissem Maße Positionen eventuell einfach missbräuchlich ausgenutzt werden.
1: Ja, das, das geht gar nicht so in der Form. Aber ich bin gespannt, was daraus wird. Ich auch. Wir kommen zu was Lustigem. Genau, endlich mal wieder was Lustiges. Jetzt haben wir auch wieder ein schweres Thema gehabt. Und zwar eine Comedy-Show von den Machern von, von mir geliebten Stromberg. Und zwar Ralf Hussmann. Hast du Stromberg geguckt? Stellenweise, ja. Mhm, fand's
0: gut. Wer hat hier russenschlampen.de aufgerufen?
1: <lacht> Soll ich das zumachen? Nee, lassen Sie es mal auf. Äh, also ich fand Stromberg damals sensationell. Ich, äh, vom Humor her.
0: Und ich fand es auch nicht, nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht das, was ich mir rauf und runter angeschaut habe. Aber ich habe so, also jetzt nicht so, oh, heute Abend kommt Stromberg. Ich muss das äh, muss jetzt irgendwie vorm Fernseher sitzen. <lacht> damals war ja noch Zeiten des Linear-TVs. Aber ich fand es schon, schon okay. Bei oder? mir war es
1: tatsächlich so, dass es eine der wenigen Shows war, wo ich wirklich zu Hause sein wollte, weil ich gucken wollte, weil es einfach so... Geil, obwohl es viele sagen, es ist eine Kopie des amerikanischen of The Office oder englischen The Office, ja, das stimmt, aber mit einer deutschen Note, also es hat wirklich das deutsche Büro, den deutschen Büroalltag sehr gut satirisch gezeigt mit den ganzen sehr originellen Charakteren und ähm, ja, der Christoph Maria Herbst, a.k.a. der Herr Stromberg, ist halt schon ein geiler Charakter. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt von Ralf Hussmann, der Regisseur und Kreator von äh, Stromberg, eine neue Show, die heißt Frau Jordan stellt gleich. Die läuft auf Join, das heißt gehört zum pro 7 konzern wo auch Stromberg damals produziert wurde. Und letztes Jahr ging das Ganze in, äh, auf Join auf Sendung tatsächlich exklusiv, ist aber, und das sage ich gleich, deswegen habe ich es auch geguckt, weil ich habe Join nicht abonniert, ich habe es nur free, kann man auch for free im äh, Join auf der App gucken, allerdings mit Werbeunterbrechung, das heißt es kommt vorne ein Pre-Roll und in der Mitte ein Mid-Roll und am Ende ein Post-Roll, eine Werbung, aber ist ja halb so wild und äh, kann man sich mal geben. Es sind zehn Folgen, Hauptrolle spielt Katrin Bauerfeind, die ich ziemlich cool finde. Ich kenne die schon, seit sie groß geworden ist, quasi als die hat eine Webshow gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die damals hieß. Die war so auf kleineren Regionalsendern zu sehen. Und inzwischen ist sie halt Moderatorin und Redakteurin und Schauspielerin auch und spielt eben die Hauptrolle und spielt die Leiterin eines Gleichstellungsbüros in einem Rathaus und hat halt Mitarbeiter, die sind also einen, einen männlichen Mitarbeiter und zwei weibliche Mitarbeiter, einer davon ist lesbisch und äh, die erleben halt so ihre ganzen Geschichten von, dass Homosexuelle zu ihnen kommen, dass halt Leute kommen, die eine Frau, die bei der Feuerwehr Fuß fassen will und da gibt es halt dann immer Verstrickungen und die Dialoge sind einfach brillant. Also man schmeißt sich von den Dialogen irgendwann äh, komplett weg weil Katrin Bauerfein einfach so mit ihrer zynisch trockenen Art und es ist auch gefilmt wie Stromberg. so Die Kamera ist immer so ein bisschen dabei, äh, ohne dass es aber so ist wie bei Stromberg. Da ist es ja ein Kamerateam, das quasi den, den Alltag ähm, von der Kapitolversicherung darstellt. Da ist es quasi wirklich so, dass einfach die Geschichte erzählt wird, ohne dass da ein Kamerateam irgendwie Teil der Handlung ist. Und ich habe die Show mit meiner Frau echt alle zehn Episoden geguckt und wir fanden sensationell vom Humor, weil einfach so viel zynische Kommentare vorkommen, so im Stromberg-Style, die Charaktere so alle ein bisschen überzogen sind und ich hoffe sehr, dass eine zweite Staffel kommt. Die, leider waren die Quoten am Ende nicht mehr so gut, was ich gelesen habe, aber wäre wirklich schade, wenn die Show nicht weitergemacht wird, weil Stromberg, Ralf Husmann ist einfach Qualitätsfernsehen, finde ich, in Deutschland und Comedy ist, finde ich, immer schwierig in Deutschland, da gibt es viel Mist, Mario Barth und Co., was ich echt flach und scheiße finde. Aber Frau Jordan stellt gleich, ist hintergründiger, nicht ganz dummer, kontextsensitiver ähm, Humor und kann ich deswegen sehr, sehr, sehr empfehlen.
0: Das Blöde an der Geschichte ist halt, dass dieser Mario-Barth-Humor halt einfach gut funktioniert. Ja, Das ist halt der erfolgreichste Comedian ja. in Deutschland ja.
1: überhaupt. Ja. Aber deswegen mache ich eine Presche oder schlage ich eine Presche für anspruchsvollen Humor in Deutschland. Das ist Frau Jordan stellt
0: gleich auf jeden Fall. Alles klar. Ich habe noch Kurznachrichten. Nummer 1. Das iPhone. Es scheint bekannt geworden zu sein, welchen Stecker das iPhone 12 hat. Lightning. Schlecht. Es schaut so aus, als würde das iPhone 12 mit dem Lightning-Stecker weiterhin gebaut werden. Ich verstehe es nicht. Und nicht den <kühlt> Wechselwandel, wie auch immer, zu USB-C machen. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Es ist Nachdem einfach das
1: iPad vor zwei Jahren auch
0: schon USB-C hatte. Und die MacBooks seit Jahren. Ja, also wir, wir haben uns ja schon öfter darüber aufgeregt. Die setzen beim MacBook dir halt knallhart USB-C-Buchsen ein und lassen alle anderen Anschlüsse weg. Komplett. Ja. Kartenleser, HDMI, alles weg. Normal Nur noch USB-C. USB ja. Und beim iPhone nicht. Das also, ist einfach, wobei bei... Es nervt mich.
1: Also wenn es wirklich stimmt, nervt es mich, weil ich kann es verstehen, dass Apple vor Jahren, als USB noch nicht so weit war, Lightning eingebaut hat. Auf jeden Fall. Weil sie das brauchten von den Technologie. Aber jetzt ist USB-C so weit verbreitet, jeder hat ein Ladegerät und vor allem ihre anderen Geräte haben das auch. Aber ja, eben. auch die AirPods Pro haben ja auch einen Lightning-Anschluss. Oder...
0: Aber die kann man wenigstens kabellos ja, laden, oder?
1: Aber nee, Kannst du nicht? Kannst du nicht ablassen. Ah, da
0: gibt es ein spezielles Ladecase dafür, oder?
1: Ja, aber die, das Ladecase
0: lädst du mit Leitner. Nein, nein, ich meine, es gibt ein Ladecase, in dem du, also für die AirPods für die normalen gibt es ein Induktionsladecase. Da musst du ein separates ja, Case kaufen, nicht. wenn mich nicht alles täuscht. Echt? Und da kannst okay. du dann per Induktion laden.
1: Ja, ähm, ich finde es halt nur echt unverständlich, weil halt beim iPad und beim, i, äh, beim MacBook und bei den ganzen Macs USB-C halt einfach Standard ist. Und ja.
0: das ist halt, und halt auch gut funktioniert. Und du hast halt dann deine Adapter und vor allem, was mir immer so auf den Keks geht, sind Ladekabel. Ja. Und das ist, ich meine, du hast es gemerkt, als wir, und das ist halt wirklich eine Sache, warum ich da Wert drauf lege. Du hast es ja gesehen, als wir beim Drohnenfliegen waren mit dem Wohnmobil. Ja. Ich habe halt die entsprechenden Adapter und ich habe halt ein 12 Volt auf USB-C, PD, also dieses Power Distribution. Und da habe ich halt einfach zwei, drei Geräte, die das USB-C, äh, zwei, drei Ladestecker, davon einen, der PD kann. Und damit kann ich halt nahezu alle Geräte, die ich betreiben möchte, kann ich damit halt irgendwie laden. Ich habe mir jetzt sogar ein e zigaretten akku gekauft, was einen USB-C-Eingang hat. Ich kann mein iPad laden, ich kann mein MacBook laden. Und wirklich die meisten Geräte, mein Handy und so weiter, die haben alle USB-C und ich brauche nicht für drei Geräte fünf verschiedene Kabel und 13 verschiedene Stecker. Und das, das hat mich bei meinem, bei dem ersten iPad Pro, das ich hatte, echt genervt, dass ich nur wegen diesem Ding immer ein zweites Kabel dabei haben musste. Ja. Also das, ja, ich verstehe es nicht. Die zweite Nachricht ist über Netgear Router. Es gibt eine Sicherheitslücke bei Netgear-Routern und ausnahmsweise empfehle ich euch nicht uneingeschränkt ein Update zu machen, weil die Updates
1: sind das Problem. Was ich ja absolut nachvollziehen kann, ich habe ja schon vor ein paar Ausgaben über Netgear gerantet, weil die Updates immer ein Problem sind. Also nicht nur
0: diese, dieses wahrscheinlich. Das Problem ist, dass wohl die, so wie ich das verstanden habe, die Zertifizierung der Updates nicht richtig funktioniert. Das heißt, du kannst dem Router quasi vorspiegeln, dass du der Update-Server wärst. Das heißt, der hat keine ordentliche Kontrolle des Pakets, das er für das Update bekommt. Also, du bist ein Router. Yeah. Und du funkst halt in die weite Welt. du möchtest jetzt bitte mal ein Update auf eine neue Version haben. Und dann stehe ich da und sage hier ist dein neues Software-Update, Version XY, und gebt dir das Paket. Und anstatt dass du erstmal fragst, wer ich bin, ob ich überhaupt berechtigt bin, dir das zu geben und was denn in diesem Paket drin ist, das nochmal mit jemand anderen abzuklären, installierst du einfach diese Software. Mhm. Und da kann ich dir halt irgendwelche Schadsoftware, Netzwerküberwachung und sonstiges reinpacken. Das heißt, wenn ihr einen Netgear-Router habt, tut ihr gut daran, momentan die automatische Update-Funktion zu deaktivieren tatsächlich. Weil über diese automatische Update-Funktion Schadsoftware in das Gerät eingespielt werden kann. Der einzig sichere Weg, einen Netgear-Router, also ich habe euch auch einen Link äh, in die Shownotes gepackt, <lacht> da sind die ganzen Modelle drin. Unter anderem ist es, glaube ich, auch der Night, äh, Nighthawk R7000, den ich hatte. Da ist es eben so, der einzig sichere Weg abzudaten ist, ihr geht auf die Webseite von Netgear und ladet euch dort die neueste Software runter. Auto-Updates und so weiter sind nicht empfehlenswert momentan mit Netgear, mit bestimmten Netgear-Geräten. Ja, ich kann da ein
1: Lied davon singen. Ich hatte ja genau von einem Jahr fast genau von einem Jahr Stress mit einem Nighthawk-Router und Netgear-Updates haben bei mir immer dafür gesorgt, dass es immer neue Probleme gab und es nicht funktioniert hat. Also ich würde sowieso sagen, Finger weg von Netgear-Geräten.
0: Obwohl du mal so ein großer Fan warst. Ja, aber die haben es halt mit ihrer Softwarequalität leider gegen die Wand gefahren. Und weil wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit haben, erzähle ich euch allen jetzt die Geschichte, die ich dem Matze gerade in der Pause erzählen wollte. Ich habe mir ja vor langer, langer Zeit mal Samsung Kopfhörer gekauft und als mir die nicht getaugt haben und ich die zurückgeben wollte, das war gerade als das Note 7 explodiert ist überall, habe ich Wochen gebraucht, um bei Samsung jemanden ans Telefon zu bekommen, der mir diese Geräte austauscht. Ich habe auch einen Samsung-Monitor, so einen 49-Zoll-Curved-Monitor im Büro, so zum Gaming-Monitor zum Arbeiten. Und den habe ich im März 2018 gekauft und dann war irgendwann Ende 2019 innerhalb der Garantie war der Display-Port irgendwie nicht ganz kaputt, aber er hatte eine Macke. Das heißt, der hat im Splitscreen, den ich benutze, hat der Displayport nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich bei Samsung angerufen und die haben gesagt, ja, kein Problem, ist in der Garantie. Dann, wir melden uns bei ihnen, schicken sie uns die Rechnung und dann haben sie sich gemeldet. Wir haben einen Termin ausgemacht, es kam ein Techniker vorbei, hat meinen Monitor abgebaut, hat den irgendwie hinten auf den Tisch gelegt, hat das Panel, also nicht das Panel, sondern die Steuerplatine ausgebaut, eine neue Steuerplatine eingebaut, hat mir den wieder aufgestellt und gesagt, so, jetzt geht er wieder. Und heute stelle ich fest, dass der USB-Anschluss kaputt ist. Dann habe ich bei Samsung angerufen, dann hat mich der Sprachcomputer gefragt, mit wem ich sprechen möchte. Dann habe ich gesagt, Geschäftsführung. Monitor. Und dann hat, also ich habe nicht mal Wartemusik bekommen. Ich habe gesagt, Monitor, dann kam, ja, wir verbinden sie, dann macht es tut, Dude, Dude. Und das war ein Gesprächspartner dran. Dann habe ich dem das erklärt und dann sagt er, ja gut, aber sie haben den im März 2018 gekauft. Das Gerät hat 24 Monate Garantie. Was macht man da jetzt? Sage ich, naja, ihr könnt es auf Kulanz machen, ihr könnt mir ein Kostenangebot schicken oder ich kaufe mir einen USB-Hub, weil der hat so einen kleinen Hub drin und der ist halt kaputt. Sagt er, ja, probieren wir mal Option 1, weil ihr Gerät ist ähm, älter als zwei Jahre, aber nachdem das eines der Top-of-the-Line-Produkte von Samsung ist, um die wir uns ganz besonders gerne kümmern, haben wir da eine uneingeschränkte Kulanzregelung. Das heißt, obwohl die Garantie ihres Geräts abgelaufen ist, werden wir das machen. Äh, schicken Sie mir mal die Rechnung, bitte, oder ich schicke Ihnen jetzt eine E-Mail und dann antworten Sie mit der Rechnung darauf. ich, haben Sie die Rechnung von letztem Mal nicht noch? Dann hat er ein bisschen rumgesucht, meinte er, ja, nee, tatsächlich haben wir da und war letzten Endes Es wird sich jetzt demnächst bei mir der der technische Support von Samsung melden, wegen einem vorort reparaturtermin der auch nach der Garantiezeit anscheinend noch auf Kulanz von Samsung vor Ort repariert wird. Und ich bin sehr begeistert. Ich habe es ihm auch gesagt, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil ich habe zwei Thunderbolt-Displays, die unterdessen beide fünf oder sechs Jahre alt sind oder noch älter. Diese Dinger laufen einfach. Mit denen hatte ich noch nie irgendwelche Probleme, während ich mit meinen MacBooks schon ab und zu Probleme habe. Aber die Displays von Apple sind einfach... Echt unverwüstlich. Der Samsung ist jetzt keine zweieinhalb Jahre alt und ist schon zweimal, hat er anscheinend einen Platinendefekt. Ähm, ist nicht geil. Nee. Aber das Ab aber ist der Hammer. Allerdings. Und damit würde ich sagen, wir entlassen euch. Genau, vielen
1: Dank fürs Zuhören. Mit einer positiven Nachricht schicken wir euch raus. Und genau. Bis zum, äh, ja, Mal, bis zum
0: nächsten Mal. Bis dann. Wir freuen uns. Ciao, ciao.